0: Och välkomna till Gilla hästpodden. En helt ny poddserie i manegerna poddar. I Gilla hästpodden vill vi sänka trösklarna till stallet och dela magiska möten där hästar gör skillnad.
1: Välkommen till gilla hästpodden. Nu sitter vi här igen, Malin på Bläddegård- och ska alldeles strax ringa upp dagens gäster. Och det här avsnittet här kommer vi fokusera på en liten annan vinkel. För den här poddserien ska ju handla just om det här hur hästar gör skillnad på olika sätt. Och vi pratar om hur hästar gör skillnad inom vården, inom skolan, i olika integrationsprojekt. Men idag ska det faktiskt handla lite om hur hästar gör skillnad för Sveriges ekonomi, kan man säga så, Malin?
0: Ja, men det tycker jag. Och det som är lite intressant är ju att Dagens Industri ganska nyligen skrev att hästnäringen är en av de snabbast växande i... En av de snabbast växande branscherna. Så ska man säga.
1: Ja, och det är ju lite intressant, för jag tror att det är många som tror att hästnäringen bara handlar om, inte bara då, men bara inom situationstecken. Alltså sporten, ridning, eh, ridskolor och tävlingar och så. Men hästnäringen är ju så mycket mer än det. Eller hur Malin?
0: Ja, ja gud, den innefattar ju jättemycket mer. Det är ju ganska hett ämne fortfarande här med horsetech. Alltså teknik och hästar och hur man kan mäta det. Men även har vi fått fram en hel del andra bra tillverkare utav... Trends och medtech Och så vidare Och just det här projektet Hästinnovationer Skulle jag kalla för en Horse business skola
1: Vad menar du med det Malin När du säger horse business skola
0: Nej men jag menar att våran bransch och vår näring har ju inte alltid kanske ansedd att vara en näring just. Att det är svårt att överleva och så vidare. Och där ska vi verkligen lyfta och belysa den entreprenörsanda och innovationstänk som ändå finns här. Det finns otroligt mycket bra fördelar att, att verkligen plocka upp för oss som är i den här branschen. Så...
1: Och vad det också kan generera i nästa steg, och det är det här vi ska få höra strax, men i arbetstillfällen i tillväxt i eh, innovation. Alltså så att hästnäringen är en näring som måste upp ännu mer på kartan tycker vi. Mm.
0: Och det hoppas jag att vi kommer få lite mer både svar och infallsvinklar i det här samtalet.
1: Nu tycker jag vi beger oss över just till samtalet. Det gör vi. Vi ringer upp. Det gör vi. Häng med. Häng med. I'm riding in
2: clock into your
0: Hej och välkomna säger vi till dagens gäster Silla Krans och Åsa Öberg. Välkomna! Tackar, tackar! Hej, hej! Ni sitter alltså på Mälardalens högskola i Eskilstuna och poddar idag via länk med oss här på Gilla Hästpodden. Men Silla, för de som inte känner till dig, vem är du och vad är din bakgrund och hur startade du upp det här hästinnovationet tillsammans med Åsa? Kan du berätta lite mer om det och dig själv?
3: Jag kommer egentligen från Stockholm men flyttade ut till Sörmland 1980 till en mindre gård. Och vi har haft lite avelsverksamhet på travhästar och även fött upp lite ponnis till våra barn. Eh, själv så är jag alltså naturvetare och managementkonsult och sedan eh, fyra år tillbaka så har jag haft ett fantastiskt uppdrag att bygga upp en möts- och utvecklingsplattform för gröna näringar eller biobaserade näringar som vi kallar det. Gröna näringar har ju allt med naturen att göra egentligen. Så att det är ju lantbruk, skogsbruk, klimatfrågor som hänger ju väl samman och det är hästnäringen. Det är 32 olika verksamhetsområden om man ser till LRFs definition.
0: Okay. Och Åsa Öberg, välkommen. Vem är du och vad är din bakgrund och vad tillför du i det här hästprojektet?
4: Tack så mycket. Ja, Jag är ju ingen hästtjej utan jag hade förmånen för att komma in i det här projektet för ungefär två år sedan och det jag håller på med i livet där är egentligen att jobba med människor och när människor är i ett läge där man tycker att vi har skott fast man jobbar med att utveckla rakhyvlar eller om man jobbar med robotar eller man jobbar på kommunen så ibland tycker man att vi har gjort på samma sätt jämt vi behöver hitta på något nytt för att vara viktiga, relevanta för dem vi vill hjälpa och det där brukar man kalla för innovation ibland att det handlar om att Eh, få fatt på goda idéer Och sen baka dem Och pensla dem och sockra dem Så att de faktiskt blir något riktigt smaskigt och Bra som man kan antingen sälja Eller erbjuda till någon så att min, liksom min passion är att jobba med den där processen Och eh, Med mild eller bestämda hand eh, Tillsammans gå framåt mot Att det här faktiskt blir riktigt bra produkter och tjänster
1: Jättebra beskrivet Jag gillar bak, bak, eh, liknelse <skratt> <sorry, skratt> Och socker och, och så. Men om vi backar bandet lite där. Kan ni beskriva det här projektet då, hästinnovationen? Vad är det för någonting och varför startade ni det? Vad var det för behov ni såg?
3: Jag har ju stött på hästnäringen i flera tillfällen i mitt yrkesliv och hjälpt olika aktörer med strategier och annat inom hästnäringen. Och alltid funderat på varför syns den inte mer? Varför pratar man inte mer om hästnäringen? För det finns med i olika strategidokument. Eh, offentliga strategidokument tänker jag på då i länsstyrelsen och annat. Men ändå så tycker vi inte att den riktigt syns. Så man lyfter den inte som att det finns en tillväxtpotential. Eh, och det funderade jag på ganska länge. Vad, vad kan det här bero på? Min förklaring var på något sätt att det är en väldigt komplex näring. Just för att det finns allt från ren hobbyutnyttjande till skarp affärsutveckling. Och det, kan, det här kan vara svårt att ta på för folk som inte alls är insatta i näringen. Så det är lite grann av bakgrunden när jag träffade Malin. Så, och, vi hade, och jag hade börjat jobba då med AgroSörmland, den här utvecklingsplattformen. Och Malin väldigt entusiastisk, pratade om häftnäring och ville starta projekt. Och så började vi då fundera hur, hur gör vi? Och vi hade en ett seminarium kring häst och hästinnovationer bara för att testa lite grann intresset. Och det där skötte Malin alldeles utmärkt och vi sökte pengar till en förstudie för att ta reda på hur ser det ut egentligen med idéer kring hästen. För det är det det handlar om i det här projektet. Att det är där vi ser affärsmöjligheterna. Alla de här produkterna och tjänsterna runt hästen.
0: Det du nämner är ju hästinnovationer. Vilka är som har ingått eller vilka är som ingår i det här projektet? Kan du Åsa berätta lite vilka som är med i projektet?
4: Ja, ja, gemensam. Vi är just... Idag då är vi 12 stycken superdrivna företagare, entreprenörer som på olika vis relaterat till häst. Alla har en etablerad verksamhet, med allt från ridledare till... Nu är jag lekman, för ni liksom, ursäkt om jag använder fel ord, men... Proffs på att få oss att sitta rätt i sadeln och rida på rätt sätt. Till de som är proffs på vad är det för någonting som föl och häst ska på fötterna. Proffs på hur man kan mäta hästens hälsa. Och alla de här duktiga proffsen som redan kan häst liksom på bredden och djupet. Alla de har liksom den här idén om att jag tror att det här skulle behöva komma till för då kan jag hjälpa. En som tränar hästar, en som vill ha häst och erbjuda det till allmänheten på en ridled, eller ett föl som på något vis har något typ av bekymmer. Så, vi är 12 stycken. De flesta, ja, Många av idéerna handlar om digitala tjänster på olika vis. Där man liksom vill gå från lite gammeldags manuellt sätt att hantera häst. och Det kan vara allt från hur man skriver en journal till hur man ritar en hoppbana till några mer fysiska produkter som handlar om utrustning
1: kring hästen. Du sa det, det är tolv entreprenörer som ingår i det här projektet som ni då ska stötta och hjälpa att driva affärsidéerna framåt. Hur valdes de här tolv deltagarna ut? För det här måste ju vara jätte attraktivt att liksom få den här möjligheten som ung, eller ja, de kanske inte är unga jag vet inte hur gamla de är, men, men som entreprenör i alla fall.
3: Eh, här hade vi ju, vi, man fick anmäla sig helt enkelt sitt intresse men vi hade också kriterier för att vara med. Man skulle ju vara drivande, man skulle ha, vara företagare men ha en idé vid sidan av. Man ska alltså ha visat att man har åstadkommit någonting Och man skulle vara beredd att lägga ner lite tid på det här och verkligen brinna för det. På så vis så så fick vi ju ett urval av de här personerna som vi verkligen ser möjlighet för tillväxt och arbetstillfällen. För det är ju också en viktig sak när man driver projekt att det här ska tillföra någonting till samhället så att säga. Eh, och det var lite grann om man knyter an till det jag sa tidigare då att hästnäringen är så väldigt bred allt från eh, hobbyverksamhet till skarp affärsutveckling så valde vi ju att just hitta de här som är intresserade av, affärs, av, av business och affärsutveckling.
0: Podden presenteras idag av Sveriges starkaste hästinnovatörer. Följ deras spännande utveckling mot målet Gothenburg Horshow på Instagram under namnet hästinnovationer. Där kan du också läsa mer om hur du snart kan vinna biljetter till Hästföretagarforum som arrangeras av Gothenburg Horshow och Eurohorse.
1: De här tolv entreprenörerna som är med i projektet, vad är det de lär sig under resans gång? Vilken support och eh, vad är det man gör och får? Ja, det är en bra fråga.
4: Jag brukar dela upp lärandet i två delar. Det ena är det lärandet man själv vill ha. Och då kan det handla om att man säger så här, jag behöver bli bättre på att sälja min produkt. Eller jag är jättedålig på social media. Eller hjälp mig skriva en ansökan, för jag vill söka pengar hos Midovas som jobbar med innovation och utveckling. Det är väldigt behovsorienterade saker. Ni minns det jag pratar om utifrån in. Här har vi ett behov av någon som behöver lära sig social media eller skriva en ansökan. Då försöker vi lösa det. Alltså vi har haft flera utbildningar just på de temana. Det är det ena lärandet. Men ett lika stort lärande är det man inte önskar. Och det kommer när man får träffa en expert, sätta sig ner i ett rum, fråga ett saker. Och den här experten säger, jag tror vi kanske ska börja in här änden. Jätteintressant, en expert som både lyfter och ser dig men som också skickar in ett par saker som du själv inte visste att du behövde veta Men det, det här inte önskade, jag visste inte om att jag behövde veta Det kommer ju också när man har, vi jobbar med en viss metod i våra träffar där de andra i gruppen får snabbt svara på du, där du behöver hjälp med Så när Malin säger att jag håller på med det här och jag har fastnat i den här grejen. Det här är utmaningen för mig. Då får hon alltså elva svar. Där några säger heja heja Malin och några säger men vänta nu lite. Då får hon med sig ett lärande som hon inte visste på morgonen innan hon kom till mötet.
0: Och jag kan verkligen intyga som en av deltagarna i projektet hur otroligt viktigt och hur otroligt bra det är att ha de här andra elva som är i precis stort sett samma situation fast en del har kommit längre och en del är precis i sin linda av, av sin entreprenörskap. Men jag kan verkligen slås av det varje gång vi har haft ett möte digitalt som fysiskt innan coronan bröt ut. Hur jäkla upplyft man blir. Man får så mycket energi, man får 10 000 tankar och ännu mera frågor och ännu mera svar tillbaka. Så att just det här med att vara i en grupp där vi alla är lika, står inför samma problem eller lösning, gör att man blir otroligt pepp. Jag är så jäkla tacksam att få vara en del av just det här projektet.
1: Verkligen. Och jag tänker också, alltså i hästbranschen så är... Många väldigt, väldigt duktiga på häst. Men att man kanske faktiskt behöver den här supporten vad det gäller business och och hur man når ut. Så det känns så himla rätt med den här typen av projekt. Att att få den här affärsmässiga coachingen tror jag är så viktig.
3: Ja, jag kan kan fylla på lite grann där. Vi jobbar ju så lite grann i AgroSörmland att binda ihop olika näringar och, och, och hämta kompetens från andra näringar och så vidare. Så att det här var ju väldigt medvetet med Åsa som inte var så insatt i hästnäringen men väldigt, väldigt duktig på business. Det tycker jag är en stor poäng. En annan poäng i det här projektet är ju att de idéer som representeras av deltagarna är väldigt, väldigt olika. Och det är också en sån här riktig poäng när man hamnar i det här att man ska ge varandra råd och se från olika perspektiv och så vidare. Så just olikheter och binda ihop andra erfarenheter och kunskap och perspektiv är ju väldigt, väldigt viktigt tycker jag. Och en en fokus i vår verksamhet i Agro
1: Och vad befinner sig de här tolv entreprenörerna just nu i projektet? Hur långt har de kommit på sin resa?
4: Ja, det är väldigt spännande. Hur ska man säga det här på ett enkelt vis? Man kan säga att om vi i ena änden har en idé som vi inte har ritat upp på ett papper. Den finns inne i vårt hjärta eller i vårt huvud. Det är starten på en sån här innovationsprocess och i andra änden så har man någonting som står på hyllan eller som kanske går att, en app som går att ladda ner i telefonen. Så vi har, jag skulle säga att vi har tre personer som är långt fram i processen där det handlar om att testa en prototyp som vi brukar säga. Alltså det finns en digital app som ett antal personer inom häst provar. Om man försöker utvärdera, fungerar den här appen då som handlar om att till exempel få koll på hästens hälsa på ett bättre sätt? Då är man i prototypstadiet. Det är liksom ett förstadie till att nästan göra klart. Där har vi nog två, tre stycken. Vi har två som jobbar med digitala lösningar och en som ska till att prova ut en... Jag får inte gå in på det här, det är alltid lite hemligt, men en, 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 en fysisk... Eh, produkt på hästen. Och det ska, det ska vi prova här lite längre fram i vår. Eh, sen har vi några som är eh, i en process där man har format sin idé. Man beskriver den i ord och text, kanske i bild. Eh, men man behöver söka, man behöver ha lite mer slantar in. Man behöver att slantar in för att kanske kunna bygga den här prototypen eller den digitala lösningen. Så att då är man något som är i ett söka pengarläge. Och där har vi nog en två Tre, tre, fyra kanske. Sen har vi några som har sina produkter ute. Där det, och då handlar det om att marknadsföra, synas bra i social media, få fler följare. Eh, vi har någon som har lyckats få ett jättefint kontrakt och finns och, eh, och köpa i butik nu hos stora återförsäljare i Sverige. Någon som funderar på hur man ska kunna gå på export då har man ju ganska färdiga produkter mm.
1: okej okay. ja. så ni, ni har kommit en, ja. en bit på vägen ja, eh, redan är idag absolut. låter det som mm. vad är målet med de här projekten alltså jag tänker om man ser liksom lite mer långsiktigt mm. i arbetstillfällen eller till exempel ökat företagande eller vad, vad är målet
4: Ja och då, då måste man vara säga, eller jag vill skicka med att det finns ju olika sorters mål. Det finns de målen som man mäter på papper med siffror och hur många nya produkter har kommit ut och sånt ska vi såklart mäta. Jag tror att vi säger att lite drygt hälften, ungefär 60 procent, alltså sju personer i alla fall då, av de här tolv att vi vill få ut en ny produkt eller tjänst. Så det, är ju, det, det ska vi ha. Och vi säger nog att en tredjedel ska finnas på marknaden när vi är klara framåt hösten. Det är sådana här mätbara mål som man lätt kan räkna på. Vi ska också ha flera, ett antal personer, fler som är anställda i arbete som på något vis finns anställda i de här tolv företagen. Och det är sådana här saker som man alltid vill mäta då när man gör ett projekt. Men sen det, effekten det långsiktiga målet, det är ju oftast... Det, Kanske inte lika hårt spesat men för mig och jag tänker för Silla också så handlar det om att fler personer har fått förståelse för att om jag har en idé så finns det faktiskt en verktygslåda med fem, sex verktyg som jag kan lära mig och som jag kan lära ut till andra för att det ska bli verklighet mm. och att få syn på att det kanske det är svårt men det är absolut görbart precis som att vi lär oss Någonting annat i 5-6 steg så kan vi också få ut vår från idén sitter i huvudet till att den faktiskt är där ute. Det är väl en effekt att själv kunna säga att det där är löst. När man har en person som kommer in i stället och säger: Men hattan, vi borde lösa det här. Mm.
0: Och kan vi starta upp det här någon annanstans, eller kan ni starta upp det här någon annanstans i Sverige? Hur, hur ser de möjligheterna ut, och vad tänker ni kring det?
4: Alltså det är världens bästa fråga Malin, men nu ska man komma med 10 000 kroners frågan, bästa svaret. Men det är ju så att när man har ett projekt och det är ett start och ett slut och man lär sig massa bra saker och vi har lärt oss så mycket och vi, vi vill nog också påstå att vi, vi har ett litet recept i våran hand med hur vi tror att man framgångsrikt driver de här innovationsprocesserna när det gäller hästfrågor. Men vi tror ju också att det här receptet kanske går att använda i i ja, lantbruket till exempel, eller att vi provar den här modellen nere i Skåne hos e till exempel. Och om jag hade svaret med det här i min bakficka då skulle jag säga att planen är att starta upp den här eh, plattformen till hösten. Men vet du vad? Vi, alla som lyssnar, vi är ju på jakt efter att försöka hitta på något sätt att det här liksom inte bara blir start projekt och sen faller det här receptet i glönska eh, för den stora allmänheten men det finns i oss tolv. Så att, och det här har ju varit Liksom hela tiden sedan jag kom in och har varit med i två år en fråga så här, lite i bakgrunden, vad gör vi av det här sen då? Och nu ligger det väl inte precis, vi ska inte leverera lösningen inom projekttidet men det är klart att man vill ju att det ska liksom gå att om man kan säga kopiera eller använda det här som vi har liksom tillsammans arbetat fram rent metodmässigt framgångsmässigt vi skulle vilja säga att vi har ju en en modell för hur vi tror att det här kan funka bra. Men vi söker liksom, vi ska inte säga med ljus och lykta, men många är aktörerna som vill att vi får till det här gemensamma torget där vi säljer bullarna, om vi säger så.
1: Vad är de liksom stora, heta potatis, eller liksom de stora, häftiga innovationerna som vi kan vänta oss? Vad är det som är mest i ropet? Är det mest techutveckling? Är det mest inom... Ja, hållbar häst. Ja, vad, vad, är det, eller vad är det för innovationer vi kan vänta oss de kommande tio åren?
4: Ja, det var en ny kroners fråga. <laughs> Jag skulle vilja säga att innovation är ju en idé plus en annan idé. Och så mixar man ihop dem så blir det något nytt. Så oftast är det ju så att någonting har funnits. En typ av tjänst har kanske funnits inom... IT eller inom sjukvård eller någonting. Och så finns det någon annan idé någon annanstans. Och så parar man de här idéerna och då blir det någonting nytt. Så det är ju aldrig liksom ett nytt träd som faller ner. Alltså det, det är all, innovation kommer ju alltid från två saker som redan finns. Och då, då kan man väl säga att eh, är vi är duktiga på att liksom, plocka in... Tech, alltså tekniska lösningar från andra världar så finns det ju jättemycket man säger, snabba innovationer man kan göra man kan använda en gyro ni vet att det finns just såna här för när man åker längskidor som man mätar på kroppen som sen till telefonen säger staka bättre stå så. Alltså, som talar om för oss digitalt hur vi ska röra oss när vi löper eller springer sån utrustning kan man ju naturligtvis tänka sig att man kan använda när man rider och det finns jättemånga sådana översättningar man kan göra Det är ett enkelt svar, men jag ser att Silla vill ha luren som hon kommer att fortsätta. Underbart. Jag tänker lite grann på det här med
3: täcklösningar också. Jag tror tekniken kommer att göra ett stort intåg här. För ser vi till stallarna idag med det tunga arbete som genomförs där så är det ju väldigt konservativt om man säger så. Det finns ju redan färdiga lösningar i andra typer av stallar för andra typer av djur alltså. Som man lätt skulle kunna ta in här. Och det pågår ju en hel del forskning kring det. RISE har ju, mycket, har ju bland annat ett projekt i, i Västra Götaland kring eh, ett fordon, ett automatiserat fordon tror jag, eh, som skulle kunna underlätta just det här tunga arbetet i stallarna. Så jag, jag tror att det kommer att hända mycket på den sidan mm. ja.
1: Nej men det det tror jag också och vi ser ju många exempel som som kommer redan nu För att också backa bandet och ta lite grann tillbaka Agrosörnan
0: är ju den som är själva projektägare för hästinnovationer Men ni har ju andra samarbetspartners med er i det här projektet Kan ni kort berätta eller beskriva vilka de är?
3: Ja, det krävs ju ganska hög medfinansiering när man driver såna här typer av projekt och det här tycker jag är en poäng, därför att då kan man involvera allt fler och sprida liksom kunskap om att projektet går och så vidare. Så att jag tror att det är åtta medfinansiärer. och där ibland så är det ju också Helsingins nationella Stiftelse och LRF-häst. Sen har vi ett antal regioner och det är Sörmland, Östergötland, det är Västmanland och det är Stockholm ska vi se och sen har vi då vår moderorganisation Agroöst delförening som driver Agro Sörmland också och Vreta Kluster mm. som ju också är en sån här utvecklingsplattform och ett företagshotell för gröna näringar i Östergötland.
1: Om ni skulle sammanfatta lite, vad kan ett sånt här projekt bidra med till samhället? Alltså om vi säger nu att vi ska inspirera fler kommuner och, och, och regioner och organisationer. Vad kan det här ge tillbaka till samhället? Jag tänker arbetstillfällen är ju en sak. Kan det ja. vara fler vinster?
4: Ja, arbetstillfällen kommer ju vi faktiskt också rent konkret mäta här nu framåt hösten. Liksom i, alla, I alla tolv. Företagen. Vad har hänt? Har man plockat på någon person på halvtiden? Ja, Det vet vi att man har gjort både här och där. Man kanske har provat också med någon provanställning. Ibland är det inte alltid det lyckas. Så att, eh, får de här entreprenörerna lite rull under fötterna och det, man till och med kan börja sälja sin tjänst eller produkt de har också utrymme att anställa någon. Så att, men återigen, blir de här mjuka värdena. Om de är modiga, om de är drivkraftiga då kommer fler våga göra som dem och de kommer också få en... Liksom, större plånbok som gör att de kan anställa någon eh, kanske också att fler människor vågar peka på bekymmersamma saker därför att eh, man har fått se exempel på att det går att lösa sådana här olika eh, bekymmer stora och små så att eh, blir en väldigt så här, konkret mätbar sak men annars tror jag att det handlar om liksom, mjuka värden som sedan översätts till hårdare värden om jag får säga så mm. I i slutändan så blir det ju alltså mer slantar till de som faktiskt vill jobba i häst om man man gör det rätt.
0: Och jag tänker också just att det det lyfter ju och inspirerar många andra att våga ta steget att gå från en tanke eller en idé till att faktiskt genomföra den. Och precis som du sa, att man kan hoppa över eller komma över det hindret det är ju någonting som vi jobbar med inom hoppsporten och ridsporten. Så varför inte? Jag tycker att det är ett utmärkt sätt att belysa vad faktiskt de här, eh, det här projektet kan göra för mm. framtiden?
3: Mm. Ja, jag tror, jag tror också lite grann att det här kommer att höja statusen för hästnäringen om vi kan visa på att man är inne och, och tar fram sådana här produkter och tjänster eh, och täcklösningar hit och dit. Och det har väldigt stor betydelse. För idag så säger man ju till exempel när det gäller klimat problematiken. Att vi behöver ha, vi behöver odla väldigt mycket vall för kolinlagring. Och här är ju hästen en otroligt viktig spelare. Så att öka antalet hästar ytterligare skulle då gynna klimatet. Mm. Jättebra
0: slutkläm där Silla. och det är ju verkligen någonting vi behöver Lyfta i denna debatt som är och har varit kring just hästen och utsläpp. Så jag tror att vi ska försöka runda av med några sista frågor Lisa.
1: Om ni fick skicka ett kort meddelande till våra lyssnare som hör det här. För att just fler då ska fatta galoppen och förstå att hästar gör skillnad. Och i, i det här fallet, det vi har pratat mycket om i det här avsnittet, det är ju just hur hästar kan göra skillnad för Sveriges tillväxt och entreprenörskap och arbetstillfällen och till och med miljöfrågor som vi kom in på här på slutet. Hur, hur skulle det låta?
4: Ja, jag tänkte försöka mig på att gå tillbaka till den här metaforen med bullen och receptet och det här med att börja med en och som blir det något fantastiskt bra. Då tänker jag så här att i varje häst och i varje ryttare så finns det ju ett guldkorn. Det, det finns ett frö där som kan bli en innovation. Så, så titta på er själva. Titta på hästen och den miljön ni är i och tänk att här finns det någonting som jag kan pensla, sockra, sätta i en fin form och faktiskt sälja. För att då skapar vi alla ett större värde. Så att det finns recept för det där. Så, så titta en gång extra på, på, på hästen, på dig själv. Och plocka fram det där eh, embryot till någonting som kan bli superbra. Som kan få alla att må lite bättre.
0: Supertack. Åsa, vart är man hittar? Hittar informationen om er på hemsidan. Vad är hemsidaadressen?
1: Det är ju
4: hastinnovationer.se
0: Och ni finns även på Instagram
4: under namnet. Hastinnovationer, ja.
0: Så in och följ. Läs på mera om deltagarna i projektet och Och såklart, häng med på Hästföretagarforum där du kommer träffa några av de här entreprenörerna som berättar om sin resa från embryot fram till färdig fölunge, om vi nu ska använda hästtermer. Eller från deg till färdig bulle. Också. Gott. (laughs) Superbra. Tusen, tusen tack Silla och Åsa för att ni... Delvis har varit med som samverkanspartner till den här podden Men också nu fått Vi fått höra mer om projektet
3: Precis, tusen ja, tack också. Tusen tack själva äh, ja. Säg till alla att
2: höra av sig Till oss om
1: ni har frågor
2: Det gör vi absolut
1: Okej, nu Malin har vi lyckats få tag i Carolina Lagerlund som är vd för Hästnäringens nationella stiftelse som vi ibland här i podden lite slarvigt slänger oss med HNS. Och vet du vad de gör? Ja, alltså dels är de ju faktiskt initiativtagare till våran podd. Bara det är ju... Stort och viktigt. Mm. Men eh, HNS är ju också paraplyorganisationen för hästnäringen i Sverige. Så att Carolina har ju verkligen insikt i de här frågorna.
0: Tycker att vi tar och ringer upp henne nu på en gång och hör mer om vad hon kan berätta om vad HNS gör och de olika aktiviteter som sker där i? Häng med! Häng med! I'm clear clock into your world.
1: Hej Carolina, du är VD på hästnäringens nationella stiftelse. Ja men hej, tack och att jag får vara med. Vad roligt att vara med. Ja, nej, men vi tyckte att det var viktigt att få eh, även höra lite från dig om det vi har pratat om idag. Så att jag skulle bara vilja börja och fråga dig, hästnäringen, svensk hästnäring, vad, vad ingår där egentligen?
2: Ja det är ju väldigt många saker som ingår i den svenska hästnäringen och egentligen så kan man väl förenkla att säga att det är liksom all hästhållning. Både hobby och professionella verksamheter. Det kan vara all olika aktivitet med hästar, både sport. Och träning och friskvård, alltså även terapeutiska insatser och sen allt där runt omkring som på något sätt även genererar liksom omsättning, eh, arbetstillfällen, företagande och så vidare. Så det är ett väldigt vitt begrepp. Eh, I alla fall för oss så är ju hästnäringen liksom helheten. Allting kopplat kring hästen egentligen.
1: Carolina, du var inne på det att hästnäringen, jag tror faktiskt inte det är så många som känner till det, hur stor hästnäringen faktiskt är i Sverige idag. Kan inte du nämna några siffror? Hur mycket omsätter man? Hur många arbetstillfällen? Har du några sådana siffror du kan slänga ur dig?
2: Ja men absolut jag kan dra lite sådär några ur hatten men för det första så har vi ju ungefär 360 000 hästar i landet och kring varje häst så uppstår ju en sån samhällsekonomisk omsättning den ska ju bo någonstans och den ska äta och den ska skötas och så vidare och totalt så omsätter ju hästnäringen cirka 31 miljarder per år och på det sättet också skapar cirka 17 000 Jobb. Och hur mycket eh, är det,
1: det om du jämför med något annat?
2: Ja, eh, oj, den har jag lite svårt att ge så här på, på liksom, tung, tung spetsen. Men, men om man relaterar det till, till en sån här en ganska så, så känd siffra så är ju 0,5 procent av BNP ungefär. Eh, och det är en ganska så rejäl, en rejäl betydelse i det svenska samhället. Skulle jag säga.
1: Och varför varför hör vi och ser vi inte och läser vi inte mer om hästnäringen? Hur kan vi lyfta den här? Vad vad gör ni på HNS för att få upp hästnäringen på kartan som, som just en näring, en viktig näring för Sverige?
2: Jag jag tycker nog faktiskt att vi vi hör och ser mera av hästnäringen i samhället idag kontra för kanske bara tio år sedan. För att inleda lite det du inledde, jag tycker nog vi har blivit lite bättre på att, att visa vilken betydelse vi har eh, och det är ju mycket av det som vi jobbar med just det här med att synliggöra effekterna i samhället och då är ju såklart hårda fakta som här ekonomiska siffror och samhällsekonomisk omsättning och sånt. Det är väldigt viktigt kanske framförallt när vi pratar om politiker och beslutsfattare, men också liksom arbetsmarknadens möjligheter. Det handlar ju om att visa upp det här och det är en sån sak som vi jobbar väldigt tydligt med. Eh, och just att ta fram de här hårda faktorna, det har vi ju utvecklat en, en statistikmodell nu för att liksom kunna mäta och berätta, för det är ju en brist som vi kanske bakåt har haft, att vi har inte liksom haft våra verktyg riktigt på plats för att kunna visa det här tillräckligt tydligt och vara trovärdiga i det. Sen har du ju alla de här andra perspektiven som jag vet att ni också har pratat om tidigare i tidigare avsnitt. Och det är de mjuka värdena som många gånger också är svårare att, att mäta. Och det kanske man kan ta lite så här, vad var hästen på olika sätt? betyder för människors hälsa och ger tillbaka till människor och på så sätt bidrar till ett hållbart samhälle. Och den delen är lika viktig att visa upp tillsammans med de här hårda fakta men de är, den är svårare att mäta den delen.
0: Mm. Och var, var i ligger H&S-strategi och lite framtidsspaning? Vad ligger fokus på nu framöver?
2: Nej, men I år så är det, ju, det är mycket kopplat till just de olika perspektiven under hållbarhet skulle jag säga. Och det, hänger ju, det hänger ju även ihop med just att kunna liksom ta en tydlig position i samhället. Visa att vi liksom både bidrar på positiva sätt men vi är också beredda att ta vårt ansvar när det handlar om just villkoren på arbetsmarknaden och de miljömässiga aspekterna sunt företagande och sådana delar. Så att det, det, det tycker jag känns väldigt, väldigt viktigt. Och även såklart just hästen i centrum och att vi måste på något sätt verkligen våga diskutera och reflektera kring Hur vi håller hästar, hur vi tränar hästar och så vidare och alltid göra det med hästens bästa i fokus. Det tror jag om vi tittar långt framåt så kommer det vara en, en av de, om inte den allra viktigaste frågan.
0: Och som du nämner så har ju HNS en rad olika projekt och delar som de lyfter Var kan man hitta mer information om man är nyfiken på exakt vad det är ni gör Och vem man skulle kunna kontakta om man har frågor kring de här frågorna Vart hittar man er då?
2: Ja men dels så skulle jag väl kunna rekommendera vår hemsida hästnäringen eller hastnäringen.se där finns, finns mycket information om både vilka vi är och vad vi gör och vilka projekt vi driver. Sen har vi ju en Instagram-kanal Eh, också, hastnåringen eh, där vi också lägger upp ifrån våra projekt och våra verksamheter och på stories så kan man också eh, i alla fall i normala fall följa oss ganska så mycket i vardagen för då är vi ute och rör på oss en hel del nu är det ju inte normala tider så att det blir ju lite tråkigt att varje dag lägga upp, lägga upp en data, dataskärm när man bara sitter i digitala möten i stories, så att den ser väl lite annorlunda ut eh, just för tillfället, men och sen så tänker jag så här, man kan alltid ringa till oss eller till mig om man har frågor eller funderingar kring vad vi gör.
1: Perfekt. Superbra. Tack snälla Carolina för att vi fick haffa dig så här bara med några snabba korta frågor. Vi tycker att ni gör ett fantastiskt bra jobb och verkligen viktigt jobb för att stärka hästnäringen. Stort tack. Tack. Vi har ju ett par frågor som vi ställer till alla våra gäster och då tänker vi att då får ni bestämma att en av er får berätta om ett hästmöte som har gjort skillnad för er.
3: Jag tänker mest på vår lilla pony som vi kallar för Tokkofa. Tokkofa kommer från Australien när vi var där på en resa och vi träffade en fantastiskt härlig man och därför så fick vårt lilla Föl namnet Tockofa. Han föddes blind ute i hagen. Oj. Och vi, stod, vi förstod ingenting för att eh, vi såg oj där kommer ett litet föl stod på morgonen i hagen. Men han bara rumlade runt och hittade inte mamma och mamma stod och, och gnägade. Eh, efter att veterinären hade kommit så sa de att nej tyvärr det här går inte att göra något. Har ni inte öppnat ögonen så är det ingen idé. Men vi gav oss inte. Vi tänkte att vi vi kan inte bara ta bort den här lilla fölungen. Vi hjälper till här och ser vad vi kan göra. Och efter ett par dagar så såg han alldeles utmärkt. Den här lilla hästen har blivit ett riktigt guldkorn för oss. Vi har ju nämligen hingstbete på sommaren, Så vi tar emot ett, två och treåringar hingstar på bete i stora hagar. Och det är ibland lite knepigt om det är någon som blir lite mobbad. Det händer, inte så ofta, men det händer. Det är lite tufft i början. Men då vet vi att släpper vi in lilla Tokofa där, då löser det sig alltid. Han är den här bussiga kompisen som tar hand om den där mobbade hästen. Det har hänt ett antal gånger och vi älskar denna lilla ponny.
0: Snacka om att kunna ge tillbaka för den chansen och den möjligheten han fick hos er, tycker jag. Ja, mm. 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 fint. Yeah. Gilla hästpodden ryms
2: i satsningen med samma namn som drivs av hästnäringens nationella stiftelse, HNS.
1: Läs mer på gillahäst.se och följ oss gärna i sociala kanaler. Podden presenteras idag av Sveriges starkaste hästinnovatörer.
0: Följ deras spännande utveckling mot målet Gothenburg Horror Show på Instagram under namnet Hästinnovationer. Där kan du också läsa mer om hur du snart kan vinna biljetter till hästföretaga forum som arrangeras av Gothenburg Horse Show och Eurohorse. <skratt>